0: più la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
1: La guerra è finita.
2: I have a three. Three,
1: two, one. The World Trade Center exploded.
2: Campioni del mondo!
1: Avemus Papa!
3: Il mondo alla radio dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
4: Stati Uniti e Regno Unito attaccano lo Yemen e recrudescenza dei combattimenti anche in Ucraina, poi faremo un viaggio nelle carceri italiane affette da un sovraffollamento cronico. Allora io sono Alessandro Guarasci, eh, dall'altra parte il vetro vedo Gabriele Di Domenico e Damiano Caprio e quelli che vi ho detto sono gli argomenti di oggi del mondo da radio. E allora gli USA e la Gran Bretagna e hanno lanciato una notte attacchi contro postazioni degli uti in Yemen dopo che i miliziani appunto avevano sfidato il monito a non intralciare il commercio internazionale su Mar Rosso una rotta che in qualche modo è chiave tra Europa e Asia in supporto alla causa palestinese eh, tra l'altro poche ore fa il prezzo del petrolio è subito aumentato l'Iran eh, ha sequestrato appunto una petroliera nel Golfo di Oman, contiguo al Mar Rosso, appunto per rappresaglia contro gli Stati Uniti. Condanna eh, degli attacchi statunitensi e del Regno Unito arriva da Russia e Iran. Intanto. L'Unione Europea, poche ore fa, ha detto di mirare a inviare in zona tre navi eh, da guerra, logicamente, a difesa del commercio. Allora, è chiaro che questo è l'ennesimo atto che in qualche modo innalza la tensione in quest'area in Medio Oriente dopo gli attacchi del 7 ottobre di Hamas e la controffensiva di Israele a Gaza, che, ricordiamo, ha fatto più di 23.000 morti. Allora, proprio su questo è intervenuto anche il segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin
1: un'attività di tipo più dichiaratamente diplomatico in maniera abbastanza discreta per cercare appunto di raggiungere quelli che sono gli obiettivi e cioè la liberazione degli ostaggi prima di tutto, il cessato il fuoco, eh, la, l'aiuto umanitario e l'avvio di una soluzione permanente e definitiva della, della problematica dei palestinesi.
4: Appunto, questa è la posizione della Santa Sede per tentare di risolvere la crisi in Medio Oriente. Nel frattempo eh, proseguono i bombardamenti israeliani nella striscia di Gaza anche durante l'udienza all'AIA sulle accuse di crimini di guerra. Accuse che appunto Israele ha assolutamente rigettato. Secondo, eh, tra, l'altro, tra l'altro, un portavoce militare dell'esercito israeliano, i soldati appunto, eh, israeliani hanno ucciso circa 20 terroristi nel campo profughi di Magazzi a Gaza Centro e tra questi ci sarebbe anche un comandante della unità Nukba di Hamas. Allora, eh, avete capito, la tensione sta salendo ulteriormente e proprio per parlare di questo abbiamo in linea Silvia Stilli, portavoce dell'Associazione delle Organizzazioni Internazionali. Di cooperazione e solidarietà internazionale. Eh, buon pomeriggio, Stelli.
5: Buon pomeriggio scuserete, mi scuserete
4: per la voce, un Ci, po' basta. La, scusiamo per la voce, Sen, ma quello che conta è quello che si dice. Senta allora Stilli, lei tra l'altro è un, un'esperta di Medio Oriente, si è occupata molto di questi eh, temi. La preoccupa questo ulteriore innalzamento della tensione anche con quanto è successo nello Yemen? E soprattutto questo in qualche modo anche è un ostacolo? affinché diciamo, gli aiuti arrivino a Gaza?
5: Beh, Prima di tutto mi preoccupa ovviamente la regionalizzazione di questo conflitto che già che si aggiunge alla regionalizzazione del conflitto siriano e anche alcune parole di esponenti politici israeliani che la scorsa settimana hanno anche detto e nemmeno tra le righe il prossimo obiettivo è Libano. È ovvio che Cipre occupa moltissimo insieme a tutto quello che è stato detto prima. Le escalation non si fermano, non si ferma quello che il Sudafrica ha chiaramente definito nel suo atto d'accusa presentato alla Corte di Giustizia dell'AIA come genocidio. La risposta di Israele è stata il genocidio l'abbiamo subito noi. Non ci sembra ci siano gli elementi del dialogo. È molto preoccupante. Adesso i tempi diciamo, delle sedute della Corte e dell'emissione del verdetto probabilmente non saranno brevi. Quindi in ogni caso la diplomazia deve continuare ad agire. Noi ci stiamo muovendo
2: mm-hmm.
5: eh, come organizzazioni con la nostra indipendenza. Stiamo ormai riuscendo a chiudere l'operazione Container
4: Eh, Esatto, lei ce ne aveva parlato poco prima, mi mi ricordo, di Capodanno. A che punto siamo con questa operazione container? Perché attualmente a Gaza entra circa un decimo eh, degli Eh, aiuti che entravano prima della crisi.
5: Sì, entrano e bisognerà mettersi tutti in fila, anche il nostro container, però le pratiche con la mezzaluna eh, egiziana sono iniziate ovviamente devono continuare eh, eh, attraverso la mezzaluna egiziana con quella palestinese e israele per far entrare da Rafa il container, però abbiamo raccolto, e questo è molto importante, da cittadini e cittadini e gruppi ormai quasi 75 mila Euro e anche la giornata di oggi continuano a entrare i fondi, abbiamo ricevuto una donazione da Medici Senza Frontiere e la CGL stessa farà arrivare una nave in Egitto con una nave in Egitto alcuni aiuti che saranno dentro il container ora le pratiche prenderanno le buone due settimane poi ci saranno i giorni di fila del camion al al valico insieme al container noi stiamo puntando a portare una delegazione, una specie di carovana umanitaria in cui oltre le organizzazioni non governative alcune altre associazioni tra cui l'Arci, i rappresentanti della CGL, dell'Associazione per la Pace vogliamo portare, hanno dato la disponibilità a venire giornalisti e ci saranno parlamentari italiani, probabilmente dell'Intergruppo Palestina. Per fare tutto questo c'è un percorso di visti che si è messo in atto subito al ritorno dopo l'epifania e questo è importantissimo perché eh, è un atto, oltre che materiale di aiuti, è un atto, un eh, atto concreto di, di pulito, solidarietà, pulito, di, vicinanza,
4: concreto. di vicinanza concreta. Vedremo,
5: ah, ci saranno, mi dimentichiamo una cosa importante, ci saranno dei medici, dei medici specializzati italiani, e tenteremo di farli entrare. Non garantiamo nulla, non è detto, anzi è molto probabile che non avverrà. Vediamo adesso, attraverso la mediazione delle organizzazioni umanitarie, se riusciamo a farlo. Certamente.
4: Allora io ringrazio per essere stata con noi Silvia Stilli, portavoce della ONU. Buon pomeriggio Come Stilli, sempre. buon pomeriggio. Buon
5: pomeriggio a voi. è una città molto bella, soprattutto Mariupol. And Odessa, oh, Kharkov ruined everything, everything.
2: Right.
4: E allora le voci che ci arrivano dall'Ucraina, sì perché cambiamo per un attimo scenario, parliamo sempre purtroppo di guerra, oggi il premier britannico Rishi Sunak è stato in visita a Kiev, eh, Sunak ha annunciato un pacchetto di aiuti militari all'Ucraina da 2,9 miliardi di euro per eh, i prossimi due anni, eh, la Casa Bianca nel frattempo però ha fatto sapere che l'assistenza americana all'Ucraina nella sua guerra contro la Russia si è interrotta, l'ha confermato il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale John Kirby, dopo l'esaurimento dei fondi stanziati dal congresso mentre a Washington eh, proseguono i negoziati tra eh, democratici e repubblicani su un nuovo pacchetto di aiuti. Ecco il presidente ucraino Zelensky è invece eh, oggi in, eh, nei paesi baltici proprio per chiedere più aiuti eh, militari anche se appunto Zelensky ribadisce che l'apporto degli Stati Uniti in questo momento è fondamentale eh, per per, ehm, per diciamo arginare l'avanzata russa. Il Medvedev, esponente russo, dice che dare militari del Regno Unito a Kiev sarebbe come una dichiarazione di guerra da parte di Londra a Mosca. Nei fatti, dunque, ve l'abbiamo detto, proseguono gli assalti dell'esercito russo che eh, tra l'altro ha distrutto tre roccaforti delle truppe ucraine vicino a Bakhmut. Ecco, allora, di una situazione al collasso da Kiev ci parla Gioele Scavuzzo, responsabile delle operazioni dell'ONG Sole Terre in Ucraina che appunto si occupa di assistere i malati affetti da tumore.
3: Allora, la situazione è veramente molto calda in questo momento con la frequenza altissima dei, degli attacchi e dei combattimenti in corso, le nostre operazioni purtroppo stanno rallentando soprattutto eh, lungo la linea del fronte perché di fatto eh, con attacchi molto frequenti è molto complicato far sì che lo staff possa andare sul campo a operare e a condurre le attività salvavita, mentre in capitale la frequenza di attacchi metà dura prova il sistema, la distribuzione energetica del riscaldamento quindi anche l'ospedale e le case d'accoglienza dove abbiamo i nostri bambini col cancro ospitati, ecco sono messe un po' a dura prova.
4: Come stai cercando di lavorare, soprattutto di portare aiuto alle persone che hanno bisogno del vostro sostegno? Non sarà facile in questo momento in cui appunto i combattimenti sono aumentati? Fortunatamente i nostri partner
3: e grazie anche al nostro network e eh, nelle regioni vicino a Fronte e in capitale riusciamo a trovare delle soluzioni per le quali la distribuzione di farmaci, di medicine e la stessa energia elettrica possa essere garantita, possa essere mantenuta costante così che possa essere fornito un luogo caldo con l'elettricità e che di conseguenza i trattamenti oncologici pediatrici possano essere portati avanti.
4: Ecco, dal punto di vista del morale, come sta andando? Perché appunto i combattimenti sono aumentati, c'è tanta gente che teme per la propria vita e soprattutto c'è un forte richiamo eh, del governo anche ad andare al fronte.
3: Purtroppo il morale dei nostri operatori, come anche della popolazione ucraina in generale, si sta abbassando molto e messa a dura prova, soprattutto dopo i due grossi attacchi di fine dicembre e inizio gennaio. A Questo non aiuta il, il meteo, il, il freddo la neve, adesso c'è quasi mezzo metro di neve, siamo a 10 gradi sotto zero e... La popolazione quindi, di conseguenza, stando anche senza corrente o senza riscaldamento più vuoto durante la giornata, ecco, sicuramente hai morale molto più a terra rispetto anche a due o tre mesi fa.
4: Ecco, un altro aspetto fondamentale è capire che cosa succede nelle regioni dell'est e del nord-est che sono più soggette ai combattimenti. Là come state cercando di intervenire?
3: Mancano sempre su base quotidiana medicinali e dispositivi medici monouso. Quindi andiamo dalle semplici guanti, mascherine e garze e bende fino ad arrivare ai farmaci salvavita. Questo perché. La, gli ospedali, appunto, ospedalieri che stanno più vicino a fronte ospitano un numero di feriti, inclusi i civili, altissimo ogni giorno, ora più che mai. Posso aggiungere soltanto che chiunque voglia supportarci e darci un supporto maggiore durante questo tremendo inverno che stiamo vivendo, vivendo cercando di portare avanti la nostra attività supporto ai bambini con cancro, può farlo visitando il nostro sito.
5: Sto lo sfasciato tutto, tutti fuori, tutti fuori sono, tutti levati, tutti fuori sono arrivati quasi all'ingresso è tutto fuori controllo non c'è più controllo ragazzi non c'è più controllo era inevitabile che accadesse
4: allora quella che stai sentendo è l'audio di alcune delle rivolte che nel 2020 hanno diciamo investito alcuni penitenziari italiani le voci disperate di alcuni agenti. Eh, da allora diciamo la situazione non è certo migliorata. Vi do un po' di numeri perché nel 2023 c'è stato in sostanza un suicidio in carcere mediamente ogni 5 giorni. Nelle 159 carceri italiane a fine 2023 c'erano 60.166 detenuti però a fronte di 51.179 posti, dunque in sostanza 9.000 detenuti in più rispetto, rispetto ai posti eh, regolari. E, eh, insomma, quelli in, primo, in tesa di primo giudizio sono circa un terzo. Quasi tutte le, campi- le regioni hanno tassi di affollamento superiori alla capienza regolamentare, ma le situazioni peggiori in qualche modo le troviamo in Lombardia, Campania e Lazio. Allora, andando avanti di questo passo, tra 12 mesi l'Italia potrebbe essere nuovamente ai livelli di sovraffollamento che costarono la condanna della Corte Europea dei diritti dell'uomo. L'associazione Antigone, che appunto si occupa ormai da tanti anni dei diritti detenuti, afferma che sulle oltre 100 visite compiute negli ultimi 12 mesi dall'Osservatorio sulle condizioni di detenzione, in 25 istituti, pensate, il 33% c'erano celle in cui non erano garantiti, lo ripeto, non erano garantiti 3 metri quadri calpestabili per ogni persona detenuta. Allora noi abbiamo in linea Alessio Scandura, proprio di Antigone. Buon pomeriggio Scandura.
0: Buon pomeriggio.
4: Allora, a me sembra che cambiano le condizioni politiche, tra virgolette, Eh, mutano i governi, però il tema del sovraffollamento in qualche modo rimane, è rimasto anche durante la pandemia o poco prima o poco dopo?
0: Sì, è un un dato strutturale del nostro sistema che peraltro eh, si aggrava mese dopo mese eh, nell'ultimo anno c'è stata un'accelerazione della crescita della popolazione detenuta per cui è dato il dato è costante, però nell'ultimo periodo la cosa si è fatta più grave e quindi diciamo questo il futuro che abbiamo davanti è di eh, crescente preoccupazione. Con la stima, eh, diciamo di un anno per arrivare ai livelli di sovraffollamento che avevamo ai tempi della condanna della CEDU è legata a un tasso di crescita come quello attuale ma il punto è che qui ogni mese che passa il tasso di crescita è spesso ad aumentare e quindi forse ci arriveremo
4: anche prima Ecco, allora ehm, il problema qual è? Ci sono troppi detenuti in attesa di una condanna eh, definitiva? Eh, ci sono poche misure alternative? Perché mh, L'impressione, così si dice, tra la gente diciamo, cosiddetta comune che noi conosciamo è che in galera badano solo i poveri diavoli, poi alla fine chi ha un buon avvocato, chi ha soldi per pagarselo, riesce in qualche modo a scamparla.
0: È anche vero che la gran parte dei reati sono commessi dai poveri diavoli, eh? perché se si va a vedere le statistiche della criminalità, comunque a reati contro il patrimonio, la piccola criminalità sono i numeri più grandi. E per cui eh, diciamo, il fenomeno riguarda in tanta parte eh, le fasce più marginali della popolazione che poi sono anche quelle che hanno accesso a una difesa meno, eh, meno accurata e hanno anche magari diciamo, per andare in detenzione domiciliare banalmente devo avere una casa se una casa non ce l'ho in detenzione domiciliare non ci vado e vado ad allargare le file del, delle presenze in carcere. L'altra cosa da tenere presente è che Ben più della metà delle persone che attualmente sono in carcere ci sono state una o più volte. Per cui il sovraffollamento penitenziario è fatto in tanta parte anche dal fallimento dei percorsi di reinserimento sociale. Un investimento sui percorsi di reinserimento sociale avrebbe come conseguenza non solo eh, una minore recidiva e quindi una maggiore sicurezza per per chi sta fuori dal carcere. Ma anche eh, un, un calo delle crescite, una contrazione dei
4: numeri delle presenze. Scandura senta. Allora il sotto, in un minuto il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari ha detto che il problema del sovraffollamento non, non si risolve con gli svuota carceri. Allora l'alternativa è costruire più penitenziari?
6: Ma a parte non, non
0: so bene cosa siano gli svuotacarceri, nel senso che ogni volta che si fa una ma qualche tentativo di riforma viene chiamato svuota carcere, e quindi sotto questo cappello sono state messe negli anni anche cose molto diverse e l'altra cosa che sappiamo per certo per esperienza è che la risposta, diciamo la costruzione di nuove carceri o non va da nessuna parte o nella migliore delle ipotesi a tempi molto lunghi poi di realizzazione quindi eh, se c'è un'emergenza in questo momento e eh, a breve, eh, temo che eh, sarà ancora più grave, e eh, bisogna trovare delle soluzioni eh, nel breve periodo, sia per, far, eh, per contenere i numeri, ma anche per garantire condizioni di vita degnitose con questi numeri qui. Certamente.
4: Eh, certamente.
0: Faccio per dire, la, la, la riduzione delle telefonate... Eh, la chiusura del regime a celle aperte è una, una, una situazione che sta facendo aumentare le tensioni che ha un impatto probabilmente anche sui suicidi e, e che può essere affrontata anche immediatamente
4: Allora io ringrazio per essere stato con noi Alessio Scandurra di Antigone Buon pomeriggio Scandurra Grazie a voi, buon pomeriggio eh. Allora, sappiamo bene che attraverso la chiusura dei cosiddetti OPG, ovvero gli ospedali psichiatrici giudiziari, molti detenuti sono rientrati nelle carceri perché le REMS, che sarebbero le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, erano troppo poche. Ecco, molti istituti vivono questo grande disagio perché il peso della gestione di persone con questi problemi viene affidato alle strutture penitenziarie che però sono proprio impreparate a gestire detenuti con problemi psichiatrici. Allora, spesso di questi aspetti si occupa Don Raffaele Grimaldi, a capo dell'ispettorato delle carceri.
7: Più che certamente sappiamo che comunque ormai le nostre carceri italiane soffrono di tante situazioni. La prima cosa di tutte queste aggressioni che a volte eh, ci ritroviamo a vedere e anche a subire nascono proprio soprattutto anche da da un tipo di popolazione che è un po' cambiata e prima di tutto abbiamo abbiamo tanti malati psichici che sono entrati un po' nei nostri istituti e e penso che il personale è anche impreparato per affrontare tale emergenza e quindi per questo motivo questo è uno dei, dei problemi da risolvere e le REN in Italia sono pochissime rispetto eh, alle persone che potrebbero eh, andare e quindi purtroppo allora, le nostre carceri eh, devono accogliere eh, soprattutto questi detenuti che hanno anche questi problemi psichici e più delle volte le aggressioni nascono proprio da loro.
4: Ecco, in questo momento quanto invece sono fondamentali, quanto è fondamentale l'aiuto dei volontari e dei cappellani? In sostanza un cappellano... In carcere eh, che cosa fa oltre a dare un conforto logicamente a chi crede?
7: Ma comunque, prima di tutto, i, i nostri cappellani eh, sono punti di riferimento per tutti, non soltanto per coloro che professano la fede cristiana e cattolica, ma loro sono dei punti di riferimento per tutti, per tutti quanti, quindi per tutta la popolazione. E oltre ad essere, eh, possiamo dire, annunciatori della parola di Dio, quindi in, soprattutto come servizio pastorale, eh, religioso, eh, i cappellani, unitamente ai volontari, svolgono un ruolo fondamentale all'interno dei nostri istituti penitenziari. Prima di tutto aff- affrontano tante esigenze, tante emergenze che il carcere stesso non riesce, non riesce a risolvere e quindi contatto con i familiari, eh, emergenze anche di supporto materiale. Tutto questo, eh, noi cappellani, volontari tutti, siamo dei punti di riferimento e loro si rivolgono a noi anche per questi motivi qui, ma anche per sollecitare le diverse direzioni ad intervenire su qualche situazione particolare.
4: Ecco, per chiudere, logicamente il, il sovraffollamento è un aspetto fondamentale, ma tu quale riforma faresti nelle carceri italiane per far sì che davvero siano più vivibili? Ma
7: prima di tutto io penserei che ci sono dei reati che non dovrebbero proprio entrare in carcere, quindi dovrebbero stare fuori e avere un'attenzione diversa fuori, quindi con percorsi di riabilitazione, con percorsi eh, soprattutto di attenzione a, a queste persone, quindi, anche perché... Coloro che commettono piccoli reati sono le persone di strada, sono i tossicodipendenti, sono, eh, sono i malati psichici. Quindi alla fine un po' tutti questi, questi piccoli reati vanno ad affollare un po' i nostri centri penitenziari che servono soprattutto a frenare una violenza che va al di là del, del, del furto o delle piccole aggressioni. Quindi, e poi, e poi penso che il, il, il sovraffollamento è causato anche. Da una, da una lenta burocrazia che non riesce a far uscire le persone che potrebbero stare fuori o avere ad, almeno i eh, domiciliari
4: Allora avete sentito che cosa ha detto Do, do Raffaele Grimaldi eh, servirebbero più misure alternative servirebbero più eh, domiciliari perché lo stato eh, diciamo delle carceri italiane è assolutamente eh, preoccupante dunque eh, non si tratta di svuota carceri ma si tratta essenzialmente di misure alternative per eh, garantire eh, vivibilità eh, alle tante persone a quei 60.000 eh, detenuti che sono nelle carceri italiane vi abbiamo dato prima eh, da il, eh, il, I numeri di questa epidemia Diciamo che c'è nelle carceri italiane Circa 9.000 persone Oltre eh, davvero il consentito Io mi fermo per un attimo Vi lascio con Shining New Crazy Diamond dei Pink Floyd eh, Canzone scritta per Sid Barrett Fondatore dei Pink Floyd
2: Shone like the sun Shine on and Now there's a look in your eyes Like black holes in the sky
4: Il mondo alla radio Rimane stabile il numero di persone che hanno soffrito dei servizi psichiatrici territoriali nel 2022 sono stati 776.000 eh, contro i 778.000 circa del 2021. Numeri ancora lontani del pre-Covid, nel 2019 gli assistiti erano stati 826.000. Sono invece cresciuti del 15% gli accessi al pronto soccorso. Allora, a che punto siamo con le cure psichiatriche a 100 anni dalla nascita di Franco Basaglia, colui che in qualche modo determinò una svolta di cu- nella cura di queste malattie io vi invito a scrivere al nostro numero 335-124-3722 ripeto 335-124-3722 e anche voi diteci se avete avuto in qualche modo esperienza contatto con qualcuno che ha avuto una malattia mentale e soprattutto come è stato curato
2: Diciate che non ci sono delle che tutto tutto
4: un stai casa. Allora, quello che state sentendo è l'audio del documentario Krypton. Il film indaga la vita sospesa di sei ragazzi tra i 20 e i 30 anni, volontariamente ricoverati in due comunità psichiatriche di Roma che combattono appunto con disturbi della personalità e stati in qualche modo di alterazione. Allora, attraverso il racconto della quotidianità dei protagonisti, delle relazioni che intrecciano tra di loro e con il cosiddetto mondo adulto, composto da psichiatri, professionisti e dalle stesse famiglie, questo film eh, esplora in profondità diciamo, quella che potremmo definire la soggettività umana uscirà in sala eh, dal 18 gennaio 2024, distribuito da Zalab. Insomma, un'esperienza forte, eh, l'abbiamo visto questo documentario, e io penso che sia stata anche un'esperienza forte per il regista eh, Francesco Munzi, che abbiamo intervistato.
8: Allora io avevo il desiderio di, di, di raccontare eh, sullo schermo con, con il mezzo mio, con, col cinema, delle esperienze psichiche estreme, cioè rappresentare un mondo interiore attraverso il cinema e anche entrare in una realtà che comunque ancora adesso continua a essere molto isolata, molto nascosta, si può dire, nonostante i tanti passi avanti fatti. Quindi ho iniziato proprio con una sorta di, di, di ricerca individuando e le persone eh, che mh, erano disponibili in qualche modo a mettersi in campo a mettersi in scena e da lì queste stesse persone poi che ho trovato in due comunità psichiatriche della, della capitale una eh, diciamo, per i più giovani e un'altra per, i, per gli adulti loro stessi poi mi hanno portato alla, diciamo, a filmare a racc- le loro esperienze di cura quindi con i dottori e anche all'incontro con i familiari che a volte facendoci in qualche modo esplorare anche dei nodi molto personali
4: Ecco, lei ha parlato di appunto, una questione che viene poco affrontata dalla società lei vuole anche in qualche modo far sì che tramite questo documentario questo stigma in qualche modo cali, ceda,
8: eh, acquisti meno valore? Io cerco sempre di fare non so, un progetto, un film nel miglior modo possibile, poi è chiaro che se poi questo film diventa anche occasione, come per esempio oggi, di parlare della materia che, o anche che ecco, possa costituire sì, un'opportunità per, per scavare alcuni temi, sono molto contento, è chiaro che eh, l'idea della normalizzazione del problema psichico un problema che è così diffuso è da una parte, dall'altra è ancora in effetti oggetto di, di stigma, si ha paura di parlarne, se, se è un oggetto di vergogna, anche questi luoghi sono comunque luoghi nascosti ecco, ecco se diventa un'occasione per aprire, per aprire e per, na, sì, per normalizzare e quindi anche per rendere meno acuto il problema ecco, ne sarei contento ecco. Ecco, Noi abbiamo sentito
4: appunto in apertura di trasmissione una parte eh, di questo documentario che cosa arriva secondo lei allo spettatore tramite le storie di questi ragazzi?
8: Ma io, io credo che ognuno faccia il proprio viaggio nel film, perché il film racconta, tocca tante cose, tanti temi, tante eh, sociali, politici, personali, intimi, filosofici. Quindi ognuno si potrà fare il suo viaggio. Ecco, sicuramente a me quello che ha colpito, poi rivedendo il mio stesso film, è il confine piuttosto labile fra la cosiddetta normalità e il disagio psi o la follia. Ci sono dei pochi gradi di separazione e soprattutto molti eh, pazienti, molti malati eh, si pongono, restano intrappolati in alcune domande esistenziali che ci poniamo tutti quanti quindi quello può essere molto interessante per capire eh, il grado di quanto uno deve restare in qualche modo vigile e quanto deve restare unito in una collettività e non in un isolamento che è il problema, mi sembra, principale di questi malati io di quando stavo male sinceramente non mi ricordo niente lo Stato di malessere è venuto gradualmente.
4: Ho preso e mi sono chiuso in camera. Allora, prima parlavamo dello stato delle cure mentali, diciamo le prestazioni erogate nel 2022 dai servizi territoriali ammontano a circa 9 milioni, con una media di 12,8 prestazioni per utente. L'82% degli interventi effettuato in sede, eh, il 9% a domicilio. Allora, a cento anni dalla nascita di Franco Basaglia colui che diciamo in qualche modo fu decisivo nel superare i vecchi maniconi, a manicomi, a che punto siamo? Ecco, le associazioni di familiari dei malati psichi, mh, psichiatrici scusate, dicono spesso di sentirsi soli, allora che cosa vogliono? Il pieno riconoscimento della dignità e dei diritti di base dei malati di mente e dei loro familiari assistenza adeguata sia nelle fasi di cronicità sia in quelle di acuzie e di emergenza riabilitazione psicologica Sociale e continuata. Allora, noi abbiamo in linea Giuseppe Tucci, professor Giuseppe Tucci, che è direttore del Dipartimento di Salute Mentale ASL Roma 1. Buon pomeriggio, professore. Buon pomeriggio a lei. Allora guardi, io guardando quel documentario, ho visto anche le sofferenze di, tanti, di tante famiglie. Sono davvero lasciati soli questi?
0: Proprio ah, il documentario che poi non è un documentario, ma è un bellissimo un film. film e quindi non, è un, diciamo, non ha l'intento di documentare ma di raccontare delle storie racconta invece proprio della capacità dei servizi di accogliere e prendersi cura anche della sofferenza e dei bisogni dei familiari ora non dico che questo avvenga dappertutto però eh, quello che Francesco Munzi ha potuto filmare e raccontare senza alcuna preclusione o indicazione da parte nostra è una realtà vera, forte e che credo che vada tutelata, il problema è che in questo momento noi non è che non abbiamo un approccio verso la persona e verso il suo nucleo familiare ma così anche come verso la scuola che rappresenta un contesto di vita altrettanto importante della famiglia o altri ambiti familiari e, e di vita, ma abbiamo sicuramente un problema di risorse, cioè... Abbiamo una perdita soprattutto di personale e come la salute mentale si fa soprattutto con le relazioni, le persone sono fondamentali, non abbiamo tanto bisogno di strumenti tecnici, abbiamo bisogno soprattutto di persone che siano formate, che abbiano una capacità relazionale nell'ambito delle diverse competenze. Ecco professore, la fermo
4: un attimo perché Catanz- ehm, Francesca da Catanzaro ci dice ho avuto mio padre malato psichiatrico e in Calabria è stata una vera odissea. Eh, professore, poi soprattutto al sud il problema sarà catastrofico.
0: Ma e Questo è molto variabile, nel senso che io ho conoscenza diretta di alcuni dipartimenti mentale, come quello di Catania, di Taranto, che sono al sud e sono un modello per tutta l'Italia, credo che eh, il problema della Calabria sia un problema della sanità in generale, non soltanto della salute mentale e quindi credo che bisogna fare attenzione anche rispetto a questo, è anche vero che i servizi devono essere capaci di adattarsi ad un cambiamento enorme che si è realizzato negli ultimi tempi e che non è ci porta a pensare che la salute mentale non sia più quella di Battaglia di 40 anni fa. Battaglia ha avuto un ruolo fondamentale nella chiusura del manicomio e nella prospettiva evolutiva e di restituzione sociale dei pazienti affetti da disturbi mentali. Ma oggi noi abbiamo a che fare, e il film lo descrive bene, mm. con persone giovani con adottati con stranieri, con persone che fanno uso di sostanze, che fanno uso di alcol quindi con un quadro molto diverso di fronte al quale dobbiamo avere strategie diverse e capacità di accoglienza e anche di progetto molto diverso
4: professore ringrazio per essere stato con noi ricordo abbiamo avuto con noi il professor Giuseppe Ducci direttore del dipartimento di salute mentale ASL Roma 1 e soprattutto buon lavoro perché eh, sicuramente è eh, un aspetto che ancora la sanità italiana deve rafforzare buon pomeriggio professore grazie arrivederci
7: lo so che sembra pazzesco lo so che io vengo, però vengo da un altro pianeta che da voi non so quanto tempo non è remotissimo come i
5: canassi però alquanto per remota è
4: Allora, noi eh, ci chiediamo quali sono le malattie mentali che in qualche modo ricorrono di più Ecco allora, i tassi relativi ai disturbi schizofrenici, disturbi di personalità e disturbi di abuso di sostanze e ritardo mentale sono maggiori nel sesso maschile rispetto a quello femminile, mentre l'opposto avviene per i disturbi affettivi e nevrotici e depressivi. In particolare per la depressione il tasso degli utenti di sesso femminile è quasi doppio rispetto a quello del sesso maschile. A livello globale, tra i 10 e i 19 anni, dunque si tratta essenzialmente di ragazzi, un adolescente su 7 soffre di un disturbo mentale, condizione che rappresenta il 13% del carico globale di malattia in questa fascia di età. Allora, L'impressione, così si dice, eh, diciamo tra eh, la gente, diciamo così, è che eh, molti di questi ragazzi abbiano cominciato a soffrire subito dopo la pandemia, per effetto per della pandemia, per effetto dei lockdown che abbiamo eh, subito. Allora sentiamo eh, su questo che cosa ci ha risposto il professor Federico Tognoni, che è uno psichiatra del Gemelli di Roma e che ogni giorno ha a che fare proprio con tanti adolescenti.
1: I nostri figli sono cambiati da molto prima della pandemia nel senso che da quando si è instaurata l'era digitale che ci ha consentito di vivere il tempo e lo spazio in maniera molto diversa è cambiato anche il loro profilo cognitivo e quindi anche un range di comportamenti e anche la tendenza ad avere aspetti sicuramente più evoluti di quelli che avevamo noi ma non per questo sono eh, meno bisognosi del nostro affetto e di certi livelli sani di dipendenza affettiva da noi glielo dico perché molto spesso i genitori con cui ho a che fare lo dico ovviamente con comprensione e teneretta con certo con giudizio tendono ad adultizzare i bambini quando sono appunto piccoli e a infantilizzarli quando poi diventano adolescenti con forme di controllo che sono il contrario di quello che si dovrebbe fare ovvero tendere comunque sempre alla fiducia quando i figli sono adolescenti poi la pandemia ha fatto il suo ruolo ovviamente e i disturbi maggiori sono soprattutto Mm ehm, legati magari a un incremento di certe dipendenze patologiche Mm soprattutto di tutte quelle web mediate e ehm, di sintomi ipocondriaci in certi casi ovvero della paura di poter ammalarsi Mm Eh, però tenete presente che I ragazzi, se io dovessi dire che è stato il Covid l'elemento che più ha compromesso la loro salute, ecco mentirei e non lo posso fare. Gli elementi che io vedo nei preadolescenti e che più mi preoccupano e che sono terreno fertile poi per la genesi Mm di tutte nuove psicopatologie sono la rabbia nei bambini e anche la noia, che sono due elementi diametralmente opposti ma che ci fanno capire quanto delle volte eh, di pericoloso, oltre alle dipendenze patologiche, ci sono soprattutto tutte le aspettative che mettiamo sui figli.
4: Ecco, ma lei nota nei nostri ragazzi una tendenza sempre di più ad isolarsi, una tendenza che poi diventa pure in sostanza patologia?
1: Sì, non so però se è da curare o se è una tendenza sociale. E mi, mi domandavo con persone mie coetanee, miei amici ultimamente, e, e, e le, ecco più che mi domandavo, riflettevo sul fatto di quanti ragazzi girano meno per strada di quanti muretti, se si ricorda, sì. negli anni Ottanta c'erano i famosi ragazzi che stavano sui muretti, che stavano nelle piazze. Ecco, oggigiorno sembra quasi una no, che, che, che ci sia stata una strage di ragazzi, per cui la tendenza dei ragazzi di stare più in casa è evidente. Non possiamo stupirci, perché mentre io e lei parliamo, l'unica forma, come dire, di tecnologia che va più veloce delle altre è proprio quella digitale e addirittura se lei chiede a un giovane psicologo come si immagina la scuola fra 50 anni tutti le dicono sul metaverso per cui dobbiamo fare i conti con questa realtà non possiamo scotomizzarlo perché non possiamo con una mano fare una cosa e con l'altra farne un'altra e se decidiamo che il digitale è il nostro futuro dobbiamo fare i conti con questa situazione invertire la tendenza dal mio punto di vista non è possibile sono contento che mi pare di leggere proprio sul giornale di ieri o l'altro ieri che stanno per introdurre come dire dei limiti a tutto ciò che avviene nei social network agli influencer ecco questo Secondo me ora io non so neanche valutare quanto positivo o meno sia una cosa del genere, sicuramente è un interessamento concreto, perché guardi su bambini e adolescenti parliamo tanto e facciamo così poco alle
2: volte.
4: Allora, vari studi ci dicono che l'accesso al gioco d'azzardo, in questo caso patologico, è in forte crescita soprattutto tra i giovani appartenenti alla cosiddetta generazione Z e a chi più ha di 65 anni. Le statistiche riportano che le scommesse sono aumentate del 21% e che la fascia d'età che gioca con maggior frequenza sono gli adulti, circa il 60% dei partecipanti appunto allo studio realizzato. Aspetti patologici che appunto denotano una dipendenza reale e mentale dall'azzardo dipendenza reale e reale dall'azzardo dall'azzardo patologico perché eh, giocare fa parte eh, dell'essere dell'essere umano però eh, però quando si gioca troppo si rischia appunto di indebitarsi e soprattutto eh, poi si rimane eh, schiavi del gioco d'azzardo allora noi dovremmo avere in linea eh, tra poco eh, Guglielmo Masci che è uno psicologo e a Roma gestisce eh, la eh, cooperativa eh, Magliana 80, una cooperativa eh, diciamo che noi abbiamo eh, anche eh, visitato, abbiamo cercato eh, di capire quanto realmente fa per contrastare il gioco d'azzardo. Eh, buon pomeriggio professor Guglielmo Masci.
6: Buonasera e buon pomeriggio a voi, grazie.
4: Allora, ehm... Chi, chi, è coloro, chi sono coloro che vengono da voi?
6: Beh, diciamo che purtroppo il gruppo grosso dei giocatori è cambiato molto, cioè, iniziavamo con persone che eh, usavano giocare eh, come usavano sostanze, come usavano alcol, adesso invece abbiamo proprio dei giocatori puri, puri giocatori patologici che hanno un problema solo di gioco d'azzardo, non hanno più mille altre... Complicazioni, patologie, ma sono loro giocatori che hanno un problema col gioco d'azzardo come problema e patologia primaria, anche senza avere problemi psichiatrici o psicopatologici.
4: Senta, ehm, ci è arrivato un messaggio di Francesca da Varese che ci dice: Ma realmente, eh, diciamo, si può uscire da questo tunnel andando in un centro di aiuto? Insomma, come funziona?
6: Ma sì, ehm... Bisogna cominciare a capire che il gioco d'azzardo ormai è diventato una malattia, quindi per una malattia bisogna fare delle terapie, terapie che siano sempre più coerenti, adeguate, come si dice, coerenti con la patologia. Ogni forma di patologia ha la sua terapia e quindi anche ogni forma di gioco o di gravità di gioco ha il suo approccio. Si sta sperimentando... In continuazione ci sono servizi pubblici, privati, ci sono scuole, terapie e teorie fondamentalmente, una serie di teorie che ci danno un gran numero di indicazioni rispetto a quello che può essere la terapia. È chiaro che la terapia va inserita, andrebbe inserita anche in un contesto, in un contesto sociale, politico, economico. Ovviamente. Doveva cambiare, Se quando non c'era il gioco non c'erano i giocatori
4: metodologici e appunto come, come ci dice anche la Caritas <ride> come ci ha detto anche la Caritas finché ci sono, c'è tutta questa offerta eh, si, si può fare eh, insomma, si può fare molto ma insomma ci sono dei limiti eh, senta per chiudere eh, 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 Masci eh, appunto sì. che tipo di terapie vengono fatte, soprattutto è facile l'accesso ai centri eh, di contrasto appunto all'azzardo?
5: Beh, dipende un po'
6: dai centri, dalle loro regole interne. Abbiamo eh, in Italia un grandissimo servizio sanitario nazionale, che è comunque molto strutturato. Ecco, quindi, abbiamo i servizi delle ASL, dove però eh, sono obbligati a seguire delle procedure di ingaggio, di triage lungo, che forse eh, a volte per molti, pers- molti giocatori patologici può diventare una scusa per non andare. Ci sono poi i gruppi invece di fronte accoglienza di atomo d'aiuto, che sono quelli di primissimo supporto e che sono entrata diretta, insomma, a volte mantenendo anche l'anonimato interno agli stessi servizi. Ci sono poi dei servizi di altissimo rango, come alcune comunità terapeutiche, dove eh, i giocatori eh, devono passare un certo periodo di tempo, un certo periodo di vita. Ecco. Una diversa intensità si dice, no? Alta intensità, medio-bassa intensità.
4: Senta per Ad chiudere vedete... davvero in un minuto, Masci. Eh, mi può fare un diciamo un ritratto tipo del giocatore d'azzardo patologico, se c'è un ritratto tipo, almeno di quelli che lei conosce?
2: Ma
6: eh, devo dire che sono persone che comunque stanno attraversando un momento di grande difficoltà. di solitudine. Eh, che in queste particolari condizioni hanno incontrato il giovane ecco, azzardo, ci sono quelli che hanno disturbi dell'umore, ci sono quelli che hanno eh, disturbi di economia familiare, ci sono quelli che hanno perdite, abbandoni, solitudini, insomma, ma io dicevo, ma chi è che non ha un disturbo dell'umore una volta alla settimana? Ecco, in modo particolare, se in quel maledetto momento eh, incrocia Crocia il gioco, le offerte e, eh, pe- e, pensa, e
4: pensa che quello sia davvero la svolta della sua vita, allora io ringrazio eh, eh, esatto, che, ringrazio per essere stato noi Guglielmo Masci, psicologo no, che a Roma io. gestisce la cooperativa Magliano 80 che fa un grande lavoro ho verificato io di persona, e buon pomeriggio grazie, Masci, grazie a voi. arrivederci grazie a voi e allora abbiamo fatto questo viaggio nella salute mentale partendo dal documentario film, anzi docufilm Krypton eh, di Francesco eh, Munzi abbiamo visto un po' quali sono i problemi delle strutture eh, la difficoltà di risorse che c'è nella sanità e dunque nelle cure psichiatriche io eh, la, do la linea al, al notiziario però prima vi lascio con una canzone di Simone e Cristicchi una canzone in tema che ti regalerò una rosa
9: ti regalerò una rosa una rosa rossa per dipingere ogni cosa una rosa per ogni tua lacrima da consolare Serva per dimenticare ogni piccolo
10: tumore. Mi chiamo Antonio sono matto Sono nato nel 54 e vivo qui da quando ero bambino Credevo di parlare col demonio Così mi hanno chiuso 40 anni dentro un manicomio Ti scrivo questa lettera perché non so parlare Perdona la calligrafia da prima elementare E mi stupisco se provo ancora un'emozione Ma la colpa è della mano che non smette di tremare io sono come un pianoforte con un tasto rotto L'accordo dissonante di un'orchestra di ubriachi E giorno e notte si assomigliano Nella poca luce che trafigge vetri opachi Me la faccio ancora sotto perché ho paura Per la società dei sani siamo sempre stati spazzatura Puzza di pisce e segatura Questa è malattia mentale e non esiste cura sono punti di domanda senza frase migliaia di astronavi che non tornano alla base sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole i matti sono apostoli di un dio che non li vuole mi fabbrico la neve col polistirolo la mia patologia è che sono rimasto solo ora prendete un telescopio misurate le distanze guardate tra me e voi chi è più pericoloso dentro i padiglioni ci amavamo di nascosto ritagliando un angolo che fosse solo il nostro ricordo i pochi istanti in cui ci sentivamo Vivi, non come le cartelle cliniche stipate negli archivi, dei miei ricordi sarai l'ultimo a sfumare, eri come un angelo legato ad un termosifone, nonostante tutto io ti aspetto ancora e se chiudo gli occhi sento la tua mano che mi sfiora.
9: Ti regalerò una rosa, una rosa rossa per dipingere ogni cosa, una rosa per ogni tua lacrima da consolare e una rosa per poterti amare, ti regalerò una rosa, una rosa bianca con sì, la mia sposa, una rosa bianca che ti serva per dimenticare ogni piccolo dolore.
10: Mi chiamo Antonio e sto sul tetto, cara Margherita, sono vent'anni che ti aspetto. I matti siamo noi quando nessuno ci capisce, quando pure il tuo migliore amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare.